0: Siamo giunti alla conclusione di questa serie di quattro studi sulla riforma protestante e questa sera concluderemo questa serie di studi che ci hanno visto attraversare un po' gli antefatti della riforma, passare poi per Lutero e l'impossibile riforma della Chiesa romana, quindi la scissione che si è creata nel mondo religioso della religiosità medievale attraverso il ritorno alla scrittura iniziato da diversi pre riformatori poi da Lutero ed altri riformatori insieme a lui poi siamo passati attraverso il pensiero della riforma e la sua influenza sulla storia come la riforma ha interessato l'area religiosa della vita delle persone, ma anche ha influenzato l'aspetto sociale e politico della vita di tutti i giorni. E quest'oggi concluderemo con la domanda, con rispondere alla domanda. La riforma è conclusa o ancora oggi è tempo di riforma? Nel darvi il benvenuto questa sera vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie nell'Epistola di Paolo agli Efesini, Al capitolo 4 leggeremo i primi sei versi, i versi che ci serviranno a capire come l'unità della Chiesa non è uno sforzo umano, uno sforzo ecumenico fatto dall'uomo per cercare di riportare la Chiesa divisa al tempo della Riforma, tra protestanti e cattolici romani, riportare insieme il cristianesimo sotto un unico ombrello. No, non è un, uno sforzo umano questo, ma è il risultato dello Spirito di Dio che opera nei cuori e innesta i salvati in Cristo, che automaticamente coloro che sono veramente salvati e innestati in Cristo sono orizzontalmente eh, uniti gli uni agli altri nell'unico Corpo spirituale. Paolo scrive: Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo, un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Come vedete questi sette solo che Paolo elenca nascono tutti da quell'unico Spirito, dal solo Spirito di Dio che crea il solo corpo di Cristo e al quale dà una sola speranza, una certezza di un una sola fede nell'unico Signore attraverso il battesimo e quindi l'entrata nel corpo di Cristo, ma soprattutto il battesimo, qui si allude al battesimo dello Spirito che unisce spiritualmente i credenti a Cristo e i credenti gli uni gli altri, affinché sia adorato l'unico Dio Padre di tutti i credenti vogliamo pregare. Padre, ancora ti ringraziamo per il privilegio che ci doni di poterci riunire ancora questa sera per concludere questa serie di studi, per vedere quanto ancora oggi c'è l'esigenza che la riforma continui all'interno della Chiesa di Cristo, la Chiesa che è chiamata a conformarsi, a riformarsi costantemente in accordo alla Tua parola. Padre, ti chiediamo che tu possa prendere ciò che abbiamo detto e che diremo ancora questa sera, abbiamo detto negli studi passati, e poter far sì che questo diventi per noi uno sprone, non solo una mera conoscenza, ma anche uno sprone per continuare a riformare noi stessi in accordo alla parola di Dio. Noi questo ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto con te in eterno. Quando abbiamo a che fare con la Chiesa Cattolica Romana, abbiamo a che fare con un cristianesimo legittimo che ha giusto dei, degli errori dottrinali qua e là, che magari come loro chiamano uh, i peccati veniali, fanno la differenza tra peccati veniali e mortali, sono degli errori veniali oppure sono degli errori immortali al punto tale che um, il cristianesimo cattolico romano ormai è irriversibilmente deviato. Il Cattolicesimo Romano predica, sì o no, il Vangelo di Cristo? E ovviamente la risposta a queste domande eh, è molto importante, non solo per noi protestanti, ma anche per i destini eterni di coloro, il destino eterno di coloro che... eh, fanno parte o si riconoscono parte della Chiesa Cattolica Romana. Lutero ovviamente disse che la dottrina della giustificazione per sola grazia mediante la fede è l'articolo per il quale la Chiesa si regge oppure cade. Quindi comprendere la giustificazione in maniera biblica ci aiuta anche a capire se la Chiesa Cattolica Romana, resta in piedi di fronte alla scrittura oppure cade come tutte le altre sette che eh, pretendono di essere cristiane ma invece sono un surrogato. Ci furono alcuni che tentarono di far riattrarre i poli che si erano creati nel XVI secolo, il polo protestante con quello della chiesa medievale romano-cattolica. Eh, cercarono di ricreare umanamente l'unità all'interno della Chiesa e uno di questi fu l'italiano Gasparo Contarini, un nobile veneziano, che nel 1511, pensate, prima ancora che eh, Lutero eh, comprendesse la giustificazione per fede, giunse alla comprensione che la giustizia di Cristo veniva imputata al peccatore. Cioè non era un processo in cui il peccatore diventava sempre più giusto agli occhi di Dio. No, ma era la giustizia di Cristo imputata al peccatore. A differenza di quel che fece Lutero, Contarini però non studiò approfonditamente la portata di una tale comprensione sulla salvezza e credendo di aver scoperto nient'altro che l'insegnamento romano si prodigò per riconciliare Roma con i riformatori, pensando tanti cred- questi credono sempre la stessa cosa. Ci propone la conferenza di Regensburg nel 1541 in cui sperava che i cattolici i romani e i protestanti potessero porre fine allo scisma, redigendo insieme una dichiarazione condivisa sulla comprensione della giustificazione. I peccatori sono giustificati per mezzo della fede, affermava la dichiarazione, e ciò soddisfaceva i protestanti. Tuttavia, continuava sempre questa dichiarazione dicendo: la fede deve essere attiva nell'amore, cioè nelle opere. Opere che ti permettono di sperimentare o di avvicinarti a questa salvezza. E questo, d'altro canto, accontentava i cattolici. Dunque, avevano fatto in modo di accontentare sia cattolici che protestanti, ma tale dichiarazione era purtroppo ambigua e fu rigettata da entrambi, sia dal Papa che dai riformatori. Come vedete, era lo sforzo umano di poter mantenere... eh, o di poter riunire due poli opposti che non possono mai attrarsi. Così il Papa cosa fece? Convocò il Concilio di Trento al suo canto, che eh, ebbe una durata dal 1545 al 63. Tenuto tra tre, la città di Trento e Bologna per formulare, rispondere alla Riforma con la sua controriforma, formulare chiaramente la dottrina della Chiesa romana e, in un certo senso, riformare la Chiesa cattolica eh, romana. Prima della Riforma, la Chiesa medievale era un crogiolo fluido di diversi filoni dottrinali, con diversi problemi e diversi errori, diverse dottrine e anche diverse eresie. La Riforma mise chiarezza e correzione, riportando appunto la fede ad fontes, cioè alle fonti, alla scrittura. Ma con il Concilio di Trento la Chiesa Medievale divenne più romana. Gli errori della Chiesa Medievale vennero cristallizzati, divenendo veri e propri dogmi, cioè verità che dovevano essere accettate così come venivano comunicate ai fedeli. Roma si ripulì in un certo senso la faccia, ma continuò a vestire le stesse vesti medievali che avevano caratterizzato appunto la religione prima della riforma. In Trento cosa venne deciso? Venne condannata la dottrina luterana della giustificazione verso la fede, venne confermata la validità di tutti e sette i sacramenti venne legittimata l'interpretazione delle scritture da parte del magistero della Chiesa, cioè eh, del clero, e illegittimata invece l'interpretazione personale dei fedeli. L'assoluta centralità del Papa venne ribadita, così come vennero ribadite anche l'importanza delle opere meritorie e delle indulgenze ai fini della salvezza. Trento considerò la giustificazione come il processo del divenire più santi e quindi più degni della salvezza. E per escludere ogni dubbio, eh, il Concilio di Trento promulgò una serie di anatemi, cioè di maledizioni, contro la dottrina protestante. Eh, Voglio leggere solo eh, quattro dei tanti canoni che furono scritti nel Concilio, durante il Concilio, e questi canoni proprio riguardano la sezione sulla giustificazione. Il Canone 9 dice questo, se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, quindi come affermavano i protestanti, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia, della giustificazione, e che in nessun modo è necessario che egli si prepari, cioè il peccatore si prepari e si disponga con un atto della sua volontà, sia anatema. Cioè se qualcuno afferma questo, sia anatema. Anatema, cioè eternamente condannato. Il canone 11 afferma, se qualcuno afferma che gli uomini sono giustificati o per sola, la sola imputazione della giustizia di Cristo, quindi come eh, affermavano i protestanti, affermano i protestanti, o con la sola remissione dei peccati, senza la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo Spirito Santo, e ne inerisce ad essi, o anche che la grazia con cui siamo giustificati è solo favore di Dio, e quindi non cooperazione anche dell'uomo allo stesso tempo, sia anatema. Canone 11. Se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro che la fiducia nella Divina Misericordia, quindi vi ricordate la definizione di fede per i riformatori, cioè la fede aveva tre aspetti, ha tre aspetti, la conoscenza, l'assenso e la fiducia in ciò che uno conosce e assentisce. Quindi Cristo è il solo nome che ci è dato sulla terra, sotto uh, il cielo, per poter essere salvati. Quindi questa è la conoscenza, conoscenza dell'opera della persona di Cristo. La confermo, la affermo, ok, io credo, ma poi devo mettere la mia fiducia in Cristo per poter essere salvato. Um, Quindi il Concilio di Trento espressamente allude a questo quando dice se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro che la fiducia nella divina misericordia che rimette i peccati a motivo del Cristo o che questa fiducia solo giustifica sia quel tale sia condannato eternamente, sia anatema. L'ultimo canone che leggiamo è il canone 24, il quale dice se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con le opere buone, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione conseguita e non anche causa del suo aumento, sia anatema. Come vedete, se qualcuno nega che la salvezza è anche per opere, sia maledetto. Come vedete abbiamo a che fare con la stessa parola, cioè i teologi romani usano la stessa identica parola usata dai riformatori, giustificazione, ma è intesa in modo completamente diverso. E con questo vogliamo entrare nel nostro terzo punto odierno, il quale afferma le stesse parole ma poi Vangeli diversi. C'è stato un libro pubblicato da Mark Knoll e Caroline Nistrom, uno è uno storico di religioni e l'altro è un esponente vicino al mondo protestante, i quali hanno sostenuto che se un protestante leggesse il catechismo cattolico, e invito a farlo proprio per conoscenza, il protestante potrebbe accettare, condividere due terzi di quello che è scritto all'interno del catechismo cattolico, secondo me anche meno. Però qual è il punto? Il punto è che le parole usate, questo per enfatizzare appunto, che le parole usate nella teologia cattolica sono le stesse parole che ovviamente troviamo nella scrittura e che usiamo anche noi protestanti ma alle quali parole viene dato un significato completamente diverso c'è un libro che è uscito da poco in italiano stesse parole, mondi diversi scritto dal professor Leonardo de Chirigo e vi invito a comprarlo e a leggerlo perché fa una disamina puntuale di quello che appunto avviene all'interno della Chiesa chiesa Cattolica Romana. Perché questa eh, parte, diciamo, del cristianesimo arriva ad usare le stesse parole ma a dare a queste stesse parole un significato diverso? Vedete, alla base di questo errore c'è un cosiddetto cavallo di Troia che la Chiesa romana, la Chiesa medievale, ha voluto ospitare al suo interno, ed è la sacra tradizione. Vedete, la rivelazione, così come viene intesa dalla Chiesa cattolica romana, è un qualcosa che non è contenuta, la rivelazione di Dio, alludo a quello ovviamente, non è contenuta solo nella scrittura, come invece i protestanti credono, cioè che noi conosciamo la volontà di Dio solo attraverso quel che è stato scritto, che è scritto e che è pervenuto sino ai giorni nostri nella parola di Dio, nella scrittura. Ma c'è anche un altro un'altra contenitore che, ci, che contiene, che rivela quella che è la, la, la volontà di Dio, che è appunto la Sacra Tradizione. E questo per me è il cavallo di Troia, cioè il problema che alla fine ha creato o ha dato spazio alla Chiesa Romana di dare interpretazioni antiscritturali alle parole dietro le quali ci sono uh, le dottrine uh, della scrittura, come per esempio la parola giustificazione. Vedete, la tradizione per Roma è la continua rivelazione che precede e segue la Bibbia. La scrittura va intrecciata con la tradizione e eh, da esse viene tratto l'insegnamento romano. In un'enciclica, la Dei Verbum, che è una costituzione dogmatica emanata dal Concilio Vaticano II riguardante la Divina Rivelazione e la Sacra Scrittura, uno dei principali, tra l'altro, documenti del Concilio Vaticano II, eh, ed è espressamente detto nel proemio, nella parte iniziale di questa enciclica, eh, che eh, tale enciclica segue le orme del Concilio Tridentino e del Concilio Vaticano I. Quindi, quello che sta dicendo questa enciclica Dei Verbum, e' ovviamente il pensiero cattolico che si è avuto nel XVI secolo e anche nei secoli successivi. Cosa dice questa enciclica in poche parole? Al capitolo 2 parla della trasmissione della Divina Rivelazione. Come avviene? Eh, salto la prima parte, ad un certo punto arriva a dire che la tradizione sia scritta, sia orale, che gli Apostoli hanno trasmesso, progredisce nel tempo grazie all'assistenza dello Spirito Santo, illuminando aspetti della fede, che rimane sempre la stessa. Questa tradizione fa conoscere alla Chiesa il canone dei libri sacri e fa comprendere più profondamente le sacre scritture. Vedete come per loro la scrittura non basta, serve per forza questa tradizione sacra, cioè questa serie di informazioni. Poi questa è enciclico continua. La tradizione e la scrittura sono strettamente comunicanti e congiunte tra loro perché nascono dalla stessa sorgente divina e tendono allo stesso fine. Cioè la tradizione umana, che loro eh, chiamano sacra tradizione, la attribuiscono a Dio, non ad una serie di credenze, di fatti popolari. La sacra scrittura infatti è la parola di Dio, consegnata per iscritto, per ispirazione dello Spirito Santo. La sacra tradizione invece è la parola di Dio affidata da Gesù e dallo Spirito Santo, dagli Apostoli. E udite, udite, ai loro successori, per conservarla, esporla e diffonderla. Quindi mentre noi crediamo che non ci può essere altra parola di Dio se non quella che Dio aveva affidato ai profeti ispirati e agli apostoli nel Nuovo Testamento, loro aggiungono anche i successori degli apostoli, cioè tutto ciò che i successori degli apostoli dicono e pensano, loro pensano che questo venga da Dio, lo inseriscono nel contenitore tradizione, che mettono a fianco alla scrittura, enfatizzando il fatto che la tradizione ha la stessa autorità della scrittura in maniera di fede e pratica cristiana. Tradizione e scrittura, si legge nella enciclica, costituiscono un solo deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa, cioè è un'unica cosa alla fine. Il compito di interpretare autenticamente la parola di Dio, scrittura e tradizione, è affidato al solo magistero vivo della Chiesa, cioè tutti i eh, prelati, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il magistero però non è superiore, lo specificano, alla parola di Dio, ma è al servizio della parola e insegna solo ciò che è stato trasmesso. Da questo unico deposito, scrittura e tradizione, trae tutto quello che propone e a credere come rivelato da Dio. Tradizione, scrittura e magistero sono talmente legati e congiunti tra loro che nessuna di queste realtà sussiste senza le altre e tutte insieme, ciascuna a suo modo, contribuiscono alla salvezza delle anime. Ovviamente qui c'è il gigante cavallo di Troia che la Chiesa romana si è tirata nei suoi confini, cioè inserendo la tradizione, questo eh, contenitore, ci mettono qualsiasi cosa, come ad esempio il dogma dell'infallibilità papale che è stato eh, scritto nel 1870 durante il Concilio di Vaticano I. Ovviamente quando questo diventa una parte della tradizione, ma anche arriva ad essere accettato come avente la stessa autorità della scrittura, capite bene che ciò crea i presupposti affinché uno all'interno del sistema romano può dire tutto il contrario di tutto, usando l- la giustificazione, lo stesso nome può dare un significato totalmente antibiblico al termine giustificazione. Vi faccio degli esempi. Quando si studiano più in profondità il Catechismo e le encicliche si comprende come il Magistero della Chiesa ha completamente reinterpretato il significato delle parole usate nelle scritture. Per esempio, quando nel Catechismo Romano si parla di Cristo, se si va con la lente di ingrandimento ad approfondire, quando si parla di Cristo sta parlando della Chiesa Romana. Il corpo, cioè mistico, è di Cristo, il sacramento visibile di Cristo. Quindi, vedete, stesso nome, stessa parola, Cristo, ma ciò che, il significato che loro danno è la Chiesa cattolica romana. Ad esempio, un'altra parola è santi. Eh, per Roma sono tutti eh, i giganti della fede, gli eroi della fede morti e canonizzati, sempre dalla stessa Chiesa romana, che partecipano alla mediazione di Cristo, condividendo i loro meriti con i credenti i fedeli della chiesa cattolica romana. La Bibbia insegna invece che i santi sono i separati da Dio, cioè sono i viventi ma anche i morti che si sono addormentati in Cristo e hanno creduto in Cristo. Un'altra parola usata eh, e a cui è stato cambiato il significato, il peccato originale. Come leggiamo nella risposta del Catechismo in Nore di Westminster alla domanda in che cosa consiste la peccaminosità di quella condizione in cui è decaduto l'uomo, il Catechismo di Westminster, quindi presbiteriano, risponde la peccaminosità della condizione in cui è caduto l'uomo consiste nella colpa in cui è in corso Adamo con, quindi primo aspetto, la colpa in cui è in corso Adamo con il suo primo peccato, poi nel difetto di giustizia, quindi la perdita della giustizia iniziale, originale, che Dio aveva dato all'uomo, e poi, terzo aspetto, nella corruzione dell'intera sua natura, chiamata comunemente peccato originale, insieme a tutti i peccati attuali che da essa derivano. Quindi il Catechismo definisce il peccato originale come, prendendo le informazioni che noi abbiamo Troviamo nelle scritture la colpa, la perdita della giustizia originale e la corruzione dell'intera natura dell'uomo. La dottrina del peccato originale è presente nella Chiesa Cattolica Romana, sia nel Catechismo che nei Canoni di Trento. Nella Chiesa romana ci sono diversi filoni che interpretano il peccato originale in maniera diversa. C'è il filone agostiniano, tomista di eh, Tommaso eh, d'Aquino, il filone francescano eh, e quella moderna. Nel complesso il quadro generale che possiamo farci è che il peccato originale non è la depravazione radicale, cioè la corruzione radicale della natura dell'uomo, ma il peccato in sé è una, eh, come una specie di sostanza e non una trasgressione della legge di Dio, ma una specie di sostanza eh, ed è la corruzione che ad un certo momento è entrata nel mondo. Non è la morte spirituale che eh, è arrivata su tutta l'umanità per decreto divino. Ecco che già in questo noi vediamo come la Chiesa Cattolica Romana può essere definita eh, come semi-pelagiana, cioè conserva in sé la credenza che l'uomo dopo il peccato con- ha ancora la capacità di poter rispondere a Dio, cioè di poter fare dei passi propri verso la salvezza offerta gli da Dio collaborare con la grazia di Dio inve- quando invece eh, nel mondo protestante noi crediamo che una volta che l'uomo ha peccato è morto davanti a Dio spiritualmente e ciò che può fare per la sua salvezza è un bel nulla. Ma abbiamo un'altra parola che possiamo vedere, la conversione per esempio. Nella concezione cattolica è un'esperienza continua, ogni giorno dobbiamo convertirci, purificarci dei nostri peccati, fare penitenza, continuare nel cammino sacramentale amministrato nella Chiesa. La parola è la stessa che abbiamo anche noi nel nostro ambiente eh, protestante, ma con un significato totalmente, vedete, diverso. La giustificazione. Cos'è la giustificazione secondo eh, il mondo protestante? È un atto della grazia gratuita di Dio, nel quale Egli perdona, Egli perdona i nostri peccati e ci accetta, Egli ci accetta come se fossimo giusti, non che siamo giusti, ai suoi occhi, unicamente per la giustizia di Cristo imputata a noi e ricevuta, questa giustizia noi la riceviamo per sola fede. Ovviamente questa definizione è stata anatemizzata da Trento. Nella comprensione cattolica la giustificazione è scambiata con la santificazione, la quale non è l'opera di Dio, non è l'atto di Dio, l'essere giustificati e salvati, ma è la cooperazione dell'uomo con la grazia di Dio. La giustizia di Dio ci viene infusa come una sostanza, vedete, il peccato è come una sostanza che entra nel mondo, la giustizia di Dio è un'altra sostanza che entra, e ci viene data da Dio per allontanare la sostanza del peccato e dobbiamo lavorare con essa, con la giustizia di Dio, per accrescerla, sperando che entro la fine della nostra vita abbiamo contribuito abbastanza per, cresce, per essere salvati. Non è una dichiarazione legale, forense. È un processo in corso, aperto, in cui sono coinvolti i sacramenti della Chiesa che devono essere ministrati, dati nella nostra vita, e noi dobbiamo collaborare con essi. L'altra ultima parola, cos'è la misericordia? Se non la benevolenza di Dio che ci viene incontro nella persona e nell'opera di Cristo per dirci «Voi eravate meritevoli di morte eterna», Io uso misericordia, cioè non vi do quello che avete meritato, ma vi do quello che non avete meritato, la salvezza, attraverso la mia grazia. Per Papa Francesco invece la misericordia è l'accoglienza di tutti. Tutti sono perdonati e salvati. È un concetto universalistico che toglie Cristo dal dal quadro, che toglie Cristo dall'immagine. Come vedete, stesse parole, ma significati completamente diversi. Questo mette in evidenza il fatto che la Chiesa Cattolica Romana predica un messaggio che alla fine usa le stesse parole del Vangelo. E quante volte mi è capitato di sentire, dopo un po' che stavo parlando con qualcuno, ah ma alla fine, vedete, sono sempre le stesse cose, eh, sono sempre gli stessi argomenti, sempre, eh, cioè, sì, voi siete protestanti, noi siamo cattolici, ma la solfa è sempre quella, no. Purtroppo non è questa la verità, perché se in superficie, se ci fermiamo in superficie vediamo che le parole sono le stesse, ma se andiamo un attimino in profondità vediamo veramente che ci sono due mondi diversi, due Vangeli diversi. Ed è quello che ha detto l'Apostolo Paolo quando si è trovato di fronte a qualcosa di simile alla Chiesa romana già ai suoi tempi. Vedete, Paolo dice al capitolo 1 di Filippesi, Vedete, esistono diversi gruppi che predicano lo stesso Cristo, lo stesso Vangelo di Cristo. Che importa, dice, comunque sia, se uno predica con ipocrisia o con sincerità, se predica Cristo, Cristo è annunciato, non è in discussione, il Vangelo è predicato. Ma in Galati 1, Galati capitolo 1, versi 6 e 9, arriva a dire che la Chiesa dei Galati è passata da L'insegnamento su Cristo, predicato dagli Apostoli, ha un altro Vangelo, e Paolo dice che poi non, non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. E guardate cosa arriva a dire, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Cioè Paolo in quei, nei suoi giorni prende constatazione del fatto che c'era qualcuno che predicava un altro Vangelo, che non era la salvezza per fede, ma era la salvezza per fede più opere, e i meriti così come poi vediamo sviluppare questo, questa riprensione nel Libro dei Galati, nei, vers, nei capitoli successivi. Gli insegnamenti veicolanti tra i Galati, salvezza per ombra dominante la legge, negano la verità fondamentale del Vangelo della Grazia e fanno di esso un altro Vangelo, non il Vangelo di Cristo. E lo stesso si può dire per il Vangelo predicato dalla Chiesa Cattolica Romana. Ma adesso... Entriamo nel nostro quarto punto per vedere un po' più da vicino eh, l'identità di questa eh, Chiesa Cattolica Romana che, eh, come dicevamo, si è poi cristallizzata, creata, per così, sì, come la vediamo a giorni nostri, durante il Concilio di Trento. Vediamo appunto le due anime del Cattolicesimo Romano. Vedete, io mi chiamo Vincenzo, di nome Eccoluccia, e questi due nomi identificano uh, chi io sono e da dove vengo. Eh, sono Vincenzo e appartengo alla famiglia dei Coluccia. E eh, appunto l'eggettivo qualificativo cattolico e romano attaccato al, al nome Chiesa eh, ci dà l- la percezione da dove viene la Chiesa Cattolica Romana. Ci sono due pilastri, due anime che definiscono appunto cos'è in sintesi l'istituzione cattolico-romana. C'è l'anima romana, Roma che è la città dell'impero romano, la capitale se vogliamo dell'impero romano, mentre l'impero svaniva, la chiesa crebbe in importanza. Eh, se vi ricordate quello che abbiamo detto, ci fu un certo eh, lascito che ad un certo momento fu ehm, scoperto ad essere un falso, eh, appunto il lascito di Costantino alla Chiesa Romana, che diceva io in sostanza do alla Chiesa Romana quelli che erano i poteri, le proprietà e quant'altro dell'impero romano eh, d'Occidente. Eh, eh, cosa, eh, dove vogliamo andare a... a, a la Chiesa romana ha ripreso dall'impero romano la sua stessa struttura piramidale, la Chiesa si organizza come una sorta di nuovo impero, infatti la Chiesa romana è lo stato politico più potente del mondo, è inattaccabile, inattaccabile del mondo. Molti dei titoli dati al Papa derivano appunto dall'imperatore romano e come vedete in questo schema che ho segnato alla lavagna, L'imperatore romano, presente all'interno dell'impero di Roma, era colui che dettava legge, così come questa stessa struttura la ritroviamo nella chiesa romana, dove il Papa è la punta di questa piramide. Poi nell'impero romano avevamo i patrizi sotto, diciamo, l'imperatore, quindi un grado sotto. la classe dei patrizi che era il senato e cosa troviamo sotto il papa se non cardinali e vescovi che fungono in un certo senso o hanno simili funzioni a quelli che avevano i patrizi al tempo dell'impero romano. Poi nell'impero romano abbiamo i cosiddetti plebei cioè i liberi Eh, eh, qualcuno ha somigliato i sacerdoti odierni della chiesa romana ai pebei perché ai sacerdoti poi viene data la libertà di ministrare quelli che sono i sacramenti, i sette sacramenti della chiesa romana e eh, quarta fascia troviamo gli schiavi cioè quelli che eh, in Roma non avevano diritti e eh, per secoli almeno fino al Vaticano II, i fedeli della Chiesa romana non avevano nemmeno il diritto di avere nelle proprie case una Bibbia. Cioè erano tagliati fuori dall'amministrazione di questa uh, istituzione eh, e a loro veniva dato solo ciò che voleva dare il clero loro. Quindi arriviamo a, a vedere dove è stata. Uh, cristallizzata questa struttura piramidale che già era visibile nel corso della Chiesa medievale, ma durante il Concilio di Trento abbiamo ridefinita e quindi messo nero su bianco questa struttura piramidale della Chiesa. Struttura piramidale della Chiesa che non viene messa in discussione nel Concilio Vaticano I che si tenne dal 1868 fino al 70, Anzi, durante quel concilio viene promulgato il famoso eh, dogma dell'infallibilità papale. Questo preambolo ci serve per comprendere uno delle due anime, eh, gli aggettivi qualificativi, diciamo, eh, della Chiesa Cattolica Romana, appunto l'anima romana, il pilastro romano, che è eh, un, un pilastro che tende a centralizzare il potere eh, intorno alla romanicità di questa istituzione. Ma poi per spiegare eh, la cattolicità, l'anima cattolica universale, globale, espansionistica, eh, di assorbimento che vediamo oggi all'interno della Chiesa cattolica romana, dobbiamo eh, andare a spostarci nell'ultimo concilio ecumenico, il concilio Vaticano II, che enfatizza appunto la cattolicità dell'istituzione romana. Durante questo concilio, che andò dal 62 al 65, si stabilì che i fedeli potessero finalmente essere accolti come una parte attiva nella messa. La messa cantata nasce qui. I preti dovevano celebrare non più con le spalle al loro uditorio, ma di fronte ai fedeli. E in quel, eh, successivamente a quel concilio viene appunto ruotata non solo la posizione del prete, ma anche quella dell'altare. E poi, fatto molto importante, la Messa doveva essere comprensibile, doveva essere recitata nella lingua volgare, non più in latino. Come vedete, il Vaticano II secondo, ha riformato la liturgia eh, ha rinnovato i riti e eh, ha dunque dato un'enfasi, un impulso eh, diverso eh, alla Chiesa eh, romana cattolica hanno detto non guardiamo solo all'interno ma guardiamo all'esterno questo perché? Perché ovviamente in quel periodo Roma soffriva la perdita eh, di tanti fedeli perché pensiamo di ad esempio in Italia l'avvento del protestantesimo con la denominazione pentecostale, evangelica ed altri evangelici che via via prendevano sempre più piede e sottraevano fedeli alla chiesa romana quindi la chiesa romana dice ok dobbiamo cambiare passo la nostra identità rimane sempre romana, quindi le nostre dottrine rimangono sempre quelle, ma dobbiamo cambiare tattica, dobbiamo eh, espanderci, guardare più orizzontalmente ed essere più in- inclusivi che esclusivi quindi se guardiamo a questo grafico, a questo schema che vediamo dalla Eh, Vediamo come appunto nei eh, decenni successivi al mm, Concilio Vaticano II la Chiesa romana ha risposto in maniera sempre più preponderante secondo la sua anima cattolica, inclusivista, eh, non esclusivista come quella che invece è rappresentata dall'anima romana che vediamo soprattutto nel Concilio di Trento e di Vaticano I, durante i i quali si dice ok, chi non è con noi, è contro di noi, è fuori dalla Chiesa di Cristo e non è eh, salvato. Lascerei la possibilità di fare qualche domanda anche su ciò che abbiamo detto o su qualcosa che durante l'esposizione è sorta nelle vostre menti che volete sottoporre. Ok, è stata fatta la domanda, la Chiesa cattolica romana è dunque una Chiesa cristiana o possiamo dire a tutti gli effetti che è una Chiesa pagana? Questa è un'ottima domanda e cerchiamo di dare la risposta. Il sistema cattolico romano ha solo, purtroppo, la parvenza del cristianesimo. La Chiesa romana è qualcosa di diverso dal cristianesimo biblico. Se noi passiamo dalla superficie ad analizzare... eh, i contenuti delle loro dottrine in profondità. Tuttavia coloro che sono cattolici incoerenti, e ce ne sono tanti, cioè coloro che non seguono le dottrine cattoliche così come sono state definite in Trento, ribadite in Vaticano I e anche Vaticano II, questi cattolici incoerenti eh, possono essere salvati nella chiesa, mentre sono nella Chiesa Cattolica, mentre si legge un passo delle scritture, perché grazie a Dio anche lì vengono lette le scritture. Ma eh, il punto è che per essere ben nutriti, ed è quello che è successo alla maggior parte di noi, credo che siamo qui, eh, e maggior parte dei protestanti, eh, per essere ben nutriti bisogna uscire dalla Chiesa Romana, al fine di non essere avvelenati dalle dottrine deviate che eh, vengono in essa eh, predicate. Il quinto punto che ho voluto inserire eh, nel programma è Papa Francesco, due punti, dottrina tridentina, tattica da Vaticano II. Questo proprio spiega l'inversione di tendenza che la Chiesa romana ha avuto negli ultimi decenni, cioè dall'essere esclusivista Cioè dal dire o con noi o contro di noi, a invece essere inclusivista, cioè inglobare chi che sia all'interno di questa istituzione per dire alla fine siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti salvati. Durante l'ultimo conclave non a caso è stato scelto un Papa il cui eh, curriculum eh, già lasciava presagire la direzione che eh, il Concilio voleva dare alla Chiesa romana. Francesco, infatti, è più popolare addirittura al di fuori della Chiesa cattolica romana, tra i protestanti, per esempio, che all'interno, se vogliamo, della Chiesa romana. Una delle prime cose che fece all'inizio del suo mandato fu andare ad offrire un culto al Signore con il pastore traettino della Chiesa della Riconciliazione e se ricordate ovviamente ciò che il Papa fece ebbe un grande clamore tra i protestanti iniziando a fomentare una serie di pensieri in ambito, la Chiesa finalmente sta riconsiderando la sua posizione nei nostri confronti, ma se vi ricordate ciò che fece il Papa fu sì presenziare a quella funzione, ma quando venne il momento della cena del Signore, lui non si accostò, perché ovviamente la sua dottrina è romana, con un'attitudine, quindi romana tridentina, con un'attitudine di apertura da Vaticano II. Egli non si accostò semplicemente perché la dottrina di Roma dice che qualunque romano, cattolico romano, si accosta alla cena del Signore Protestante, deve essere scomunicato ipso facto, proprio per le dottrine, la differenza dottrinale che c'è tra protestanti e cattolici romani. Fu eletto per scuotere un po' la Chiesa Cattolico-Romana. Lui era definito il Papa Evangelico perché collaborava con diversi evangelici lì mentre era nella sua terra. Eh, un Papa che predica la teologia del popolo, come vedete eh, stressa molto meno la struttura piramidale della Chiesa Romana ma dà molta più enfasi all'ultima fascia, diciamo, categoria sociale della Chiesa romana, che sono proprio i fedeli. È una teologia basata dal basso, in cui le persone eh, non devono venire in Chiesa, ma la Chiesa deve adattarsi alle persone. Se le persone sono, ad esempio, una coppia irregolare, la Chiesa deve creare spazio per accoglierli e per benedirli ma è un papa fortemente mariano un papa che ovviamente non si conforma alla scrittura se non a quelle che sono le dottrine romane anche riguardo alla, alla figura di Maria è un papa che viene dall'ordine dei gesuiti è il primo gesuita appunto ad essere eletto come papa Ordine fondato da Ignazio di Loyola per rispondere e distruggere la eh, riforma protestante. Francesco è apparentemente molto amichevole, ma definisce Lutero un eretico e Calvino uno scismatico che ha decapitato il il popolo di Dio. Stavo dicendo il Papa, Eh, effettivamente (ride) loro hanno decapitato il potere papale. Eh, Quindi Calvino uno scismatico che ha decapitato il popolo di Dio da Dio. Quindi questo è ciò che crede. Poi quello che fa lo fa, diciamo, per certi fini cioè l'essere amichevole con tutti infatti nella sua enciclica, la prima esortazione che lui ha scritto, Evangelii Gaudium dopo la sua ordinazione al papato eh, ha posto l'enfasi, impeto sulla missione della Chiesa in linea a quello che era stato diciamo deciso nel Vaticano II la missione secondo Francesco non è raggiungere quei peccatori al di fuori di Cristo, che non conoscono Cristo, portando loro il Vangelo. Vedete, stessa parola, ma significato ancora una volta diverso. Ma la missione, secondo Vangeli Gaudium, è l'andare dalle persone, ovunque esse si trovino, per informarle che loro fanno già parte della Chiesa, sono già unite a Cristo per la grazia di Dio. E la chiamata è quella di avvicinarsi, cioè la missione È una chiamata di andare a rivolgere alle persone, la chiamata di avvicinarsi alla pienezza della Chiesa, che è la Chiesa Cattolica Romana, perché tutti alla fin fine fanno parte eh, del popolo di Dio. La missione è andare a dire che sei già amato da Dio qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa tu creda. La parola missione è la stessa. Come vedete il significato è profondamente diverso. La Chiesa Romana non deve evangelizzare gli ebrei o i musulmani perché essi adorano già, in fin dei conti, lo stesso Dio. Stanno già sperimentando un certo grado di grazia. Il messaggio non è pentiti e credi al Vangelo, cioè quello che Gesù disse, ma avvicinati alla Chiesa Romana per sperimentare un grado più pieno della grazia che stai già sperimentando laddove tu sei. Come vedete da questo grafico a cerchi concentrici c'è una comprensione universalistica della salvezza, cioè quasi sia all'interno, soprattutto negli ultimi decenni, nella teologia cattolica romana, si è sempre più abbracciata l'idea che alla fine tutti saremo salvati. E come vedete da questi cerchi, più ti distanzi dalla Chiesa cattolica romana, cioè più vai verso coloro che si definiscono atei agnostici, meno sperimenti la grazia di Dio, ma ancora sei, eh, sperimenti un certo grado di eh, grazia di eh, Dio. E (coughs) eh, voglio così ehm, farvi notare come questo linguaggio è stato poi ribadito sempre da Francesco nella sua enciclica che, è scritta nel 2020, guarda caso, si chiama Fratelli Tutti. Eh, siamo tutti fratelli e sorelle, dice lui, già tutti figli di Dio. Ecco allora eh, che eh, vediamo questa spinta ecumenica interreligiosa che lui propina nel pregare con persone di altra fede chiamandoli eh, fratelli e sorelle il linguaggio biblico c'è cioè essere fratelli e sorelle lo troviamo nella scrittura ma il significato ancora una volta è cambiato non fratelli e sorelle in Cristo per il fatto che noi siamo uniti a Cristo e di conseguenza siamo fratelli gli uni e gli altri ma siccome eh, siamo vicini, più o meno vicini alla Chiesa Cattolica Romana, possiamo quindi considerarci fratelli. Francesco sta aprendo la Chiesa Cattolica Romana a tutti i tipi di persone, non solo agli evangelici, sottolinea ciò che è comune e non ciò che divide, non ciò che la Bibbia insegna, perché quando la Bibbia parla, parla in maniera chiara, mette la spada per fare una cernita, per dividere, da una parte capri, e da una parte pecore. Ma questo messaggio invece universalistico dice, oh no, 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 andiamo a guardare ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. E per fare questo bisogna mettere per forza da parte la Bibbia, o usare il linguaggio della Bibbia ma cam- e cambiare il significato. Il, suo, il messaggio dice che siamo già salvati perché siamo esseri umani, viventi figli dello stesso Dio. Cioè, il fatto stesso di essere un essere umano significa di essere nella grazia di Dio e di essere salvato. Come ancora una volta, vediamo, le parole in uso sono le stesse, ma significati completamente diversi. E voglio così entrare nel nostro penultimo punto, il sesto, l'ecumenismo, perché tutto questo ovviamente lavora per l'ecumenismo, che io ho definito il dolce canto della sirena cattolica romana. Uniamoci assieme, siamo tutti, fratelli tutti, uniamoci tutti. Nell'opera classica dell'Odissea di Omero troviamo la figura delle sirene, Creature marine abitanti un'isola presso Scilla e Caridi, le quali cantavano divinamente e incantavano e attiravano i marinai verso la loro isola, per poi farli sfracellare, e schiantare contro gli scogli aguzzi. Questo era quello che veniva scritto nel poema. Da quello che leggiamo, il canto delle sirene sembra una melodia che crea dipendenza in chi lo ascolta nel canto avente la stessa forza inebriante del buon vino. Per sfuggire alla voce seducente, Ulisse tura le orecchie dei suoi compagni con la cera e si fa poi legare all'arbitro maestro per poter ascoltare però il canto, senza però restare imbrogliato e ammaliato dalle eh, trame insidiose di queste eh, sirene. Vedete, questa è un'analogia la possiamo prendere e trasporla nel sistema della chiesa romana. È importante notare che nell'ultimo secolo l'evangelicalismo globale è cresciuto in modo esplosivo, mentre il cattolicesimo romano non è cresciuto. E cosa è successo? Che appunto uh, la strategia romana è cambiata, le dottrine sono rimaste, gli anatemi sono sempre quelli, non sono stati ritirati, ma è cambiata la strategia, è diventata più ammaliante, per coloro che ascoltano il canto della sirena cattolica romana. Il fatto che infatti in anni recenti milioni di cattolici sono diventati evangelici non è passato inosservato a Roma. I vertici cattolici cercano dunque di rispondere in modo strategico a questa perdita di fedeli, adottando un linguaggio tradizionalmente evangelico, come la conversione, l'Evangelo, la missione, la misericordia, stabilendo dialoghi. Ecumenici con chiese che un tempo condannavano. Vi sono ora relazioni amichevoli, dialoghi in corso tra cattolici e protestanti laddove prima c'era persecuzione ed animosità. La domanda tuttavia rimane le differenze sostanziali tra cattolici e protestanti sono scomparse o veramente eh, ci sono ancora? Vedete, è facile vedere questo cambio di strategia, perché prima eh, del Concilio Vaticano II per la Chiesa Cattolica Romana l'unità cristiana eh, la si otteneva soddisfacendo tre condizioni, professare la loro stessa fede, celebrare la stessa Eucarestia, quindi risacrificare Cristo in maniera incroenta, ogni giorno al loro altare ed essere uniti sotto lo stesso ministerio sacramentale della successione apostolica, cioè essere cum petro e sub petro, cioè essere con pietro e sotto l'autorità di pietro. Essere nella grazia consisteva appunto nel poter soddisfare queste tre condizioni. E fallendo anche una sola delle tre, uno era fuori dalla grazia, veniva considerato come eretico, pagano o scomunicato. Quindi per secoli questa è stata la strategia dell'unità cattolica. O eri con loro, battezzato e eh, in comunione con la loro chiesa, oppure eri fuori dalla cristianità, fuori dalla salvezza. Il Vaticano II ha cambiato la eh, strategia, ma conserva la stessa Identica dottrina. Questo è il punto chiave che non dobbiamo ehm, farci sfuggire quando guardiamo al comportamento attuale del Papa o della Chiesa romana. Perché, ah, ma qualcosa è cambiato. Cioè è cambiata solo la strategia, ma la sostanza è sempre la stessa. Infatti. Eh, Ci sono due encicliche importanti che sono state scritte durante il Vaticano II. Una è l'unitatis redintegratio, cioè restaurazione dell'unità. Vedete, lo sforzo umano di portare ad una riunificazione dei cristiani. È un decreto della Chiesa Cattolica Romana sull'ecumenismo, sulla necessità di perseguire l'unità dei cristiani. Cioè, Creare o eh, realizzare questa unità che solo in, biblicamente abbiamo letto in apertura solo Cristo realizza attraverso lo Spirito Santo innestandoci in Lui quindi non è uno sforzo umano poi l'altra enciclica Ad Gentes che eh, in latino significa alle nazioni tratta dell'attività missionaria della Chiesa che invita i missionari ad una sempre maggiore eh, inculturazione Esortandoli a vivere con i popoli eh, per cercarli di riportare nella madre Chiesa. Vaticano II mantiene le tre condizioni cambiando le loro applicazioni. Dal parlare di una perfetta unità con la Chiesa, come eh, veniva sostenuto. eh, prima di Vaticano II, si passa ora eh, ad un un concetto di una imperfetta unità con la Chiesa, cioè gradi di unità. Tu puoi essere eh, unito eh, in un grado eh, primario con la Chiesa, essendo parte della Chiesa, oppure un grado secondario, terziario, essendo fuori dalla Chiesa, fuori dalla Chiesa ma ancora in unità con la Chiesa. Eh, Infatti eh, Vaticano II arriva a considerare i protestanti come fratelli separati, cioè quelli che prima erano stati scomunicati. E eh, eh, pensate che le maledizioni, gli anatemi, non sono mai stati ritirati da Roma. Cioè quelli che erano stati maledetti da Trento adesso vengono considerati strategicamente fratelli separati. E' eh, stato definito dal Vaticano II che l'ecumenismo è una dinamica irreversibile. Cioè è una strategia che la Chiesa eh, ha iniziato ad adottare e non si può più tornare indietro. Cioè si vuole andare verso quell'unica Chiesa che eh, uno di voi eh, prima ha fatto la domanda se stiamo andando verso la creazione veramente di un'unica Chiesa. Beh, questa è la strategia cattolica romana. E la Chiesa, non Cristo... Il sacramento dell'unità tra Dio e l'uomo. Quindi se uno vuole unirsi a Dio deve per forza interagire o essere eh, unito eh, in un grado perfetto o imperfetto con la Chiesa romana. Quindi non c'è più il sistema dentro o fuori di Trento ma il sistema solare eh, diciamo viene applicato. Tutti gli uomini o le religioni orbitano, vedete questo schema a cerchi concentrici, attorno allo stesso sole, cioè il centro, la Chiesa Romana. Così come nessuno è escluso dal calore del sole, allo stesso modo nessuno è escluso dalla grazia di Dio mediata all'uomo attraverso la Chiesa Romana. Tutti ricevono un grado di calore diverso, o di grazia, a seconda della loro vicinanza o lontananza da Roma sia che tu ad esempio sia su Mercurio il pianeta più vicino al Sole o su Nettuno più lontano ricevi sempre un certo grado di luce e di calore allo stesso modo sia che tu sia nella Chiesa Romana o sia fuori dalla Chiesa Romana tu ricevi sempre la grazia ciò che cambia è il grado di grazia la quantità di grazia che tu ricevi trovi la misura più piena Se sei nella Chiesa romana attraverso appunto l'amministrazione dei sacramenti, dei sette sacramenti che loro praticano, coloro che non ricevono i sacramenti orbitano ancora attorno a Roma. Ebrei, musulmani adorano lo stesso Dio, ma si trovano su pianeti e su cerchi diversi, come vedete dal grafico, ricevendo non la pienezza, ma comunque una porzione della grazia divina, e questo vale anche, pensate, per gli agnostici e gli atei. Eh, la Chiesa Cattolica Romana eh, sembra che abbia, diciamo, cambiato il pelo, ma conserva sempre il suo vizio di considerarsi il centro, diciamo l'unica, vera e propria Chiesa. Per resistere al canto di questa sirena non possiamo commettere l'errore di pensare che la Riforma sia conclusa perché la Chiesa deve sempre riformarsi secondo la parola di Dio. Questo principio del fatto che noi rimaniamo ancorati alla parola di Dio, così come eh, Ulisse eh, si fece legare all'albero maestro della sua nave, è l'unico modo per non cedere alle sirene ammalianti di Roma. E questo è il nostro ultimo punto, e mi avvio alla conclusione. Alla fine del XVI secolo, pensate, quando i protestanti erano legati alla parola di Dio. Ogni protestante sapeva che il Papa era l'impersonificazione dello spirito dell'Anticristo, mentre nelle religioni cattoliche d'Europa Lutero o Calvino erano diventati un nome comune dei maiali. Quanto è cambiato oggi il mondo, (ride) se riflettiamo? La tattica romana sta funzionando, e come si sta funzionando? Perché tanti evangelici illusi si credono di avere molte più affinità con i cattolici che con uh, gli stessi protestanti, o che con alcune denominazioni protestanti. Tanti studiosi, anche protestanti, come Mark Knoll o, o, o Caroline Nistrom, sostengono che ormai molti cattolici ed evangelici oggi credono approssimativamente la stessa cosa riguardo la salvezza. Quindi non si deve più parlare di una riforma. La riforma ormai è cessata per tanti. E non c'è da meravigliarsi se dopo 458 anni dal tentativo andato a vuoto di Contarini di far firmare una dichiarazione congiunta sulla giustificazione, il 31 ottobre del 1999, esattamente 482 anni, Eh, dal giorno in cui Lutero affisse le 95 tesi sulla porta di Wittenberg la Chiesa Romana e la Federazione Mondiale Luterana hanno firmato la dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione affermando che ormai la Chiesa Cattolica e la Chiesa Luterana hanno una comprensione comune della salvezza wow Pensate a quel che avrebbe fatto Lutero se fosse stato in vita per vedere la eh, Federazione Mondiale Luterana andarsi a schiantare purtroppo sulle, eh, sugli scogli di, della sirena ammagliatrice romana. Roma non ha cambiato la sua dottrina, è semplicemente riuscita a fagogitare nel suo ventre una Chiesa protestante che ha perso il, che forse ha perso il il Vangelo di Cristo, o riuscirà a fagogitare tutti coloro che perderanno il Vangelo di Cristo, non rimarranno ancorati, legati alla Bibbia, alla parola di Dio, come unica rivelazione divina. Perché non ci può essere mai vera unità se non tra coloro che realmente sono stati salvati, nati di nuovo e innestati in Cristo. Mentre è vero che il documento che è stato stilato, cioè questa dichiarazione congiunta in alcuni punti vicino ad una comprensione più biblica della eh, giustificazione, cioè si è fatti un passo verso, diciamo, la comprensione più biblica della eh, giustificazione ad opera della Chiesa Romana, afferma tuttavia la visione della giustificazione propria del Concilio di Trento. Tutte le maledizioni, come dicevo, alle convinzioni protestanti e evangeliche rimangono in piedi, solo non si applicano a coloro che hanno affermato la posizione confusa della dichiarazione congiunta. Come a Trento, anche nella dichiarazione congiunta, la giustificazione è un processo attivato da un sacramento della Chiesa, cioè il battesimo. Non è ricevuta la giustificazione per fede soltanto è un cammino che richiede il contributo del fedele e una continua partecipazione al sistema sacramentale non esiste il senso della giustizia di Dio imputata al credente e quindi non ci può essere la certezza della salvezza per il fedele che accetta questa visione della giustificazione perché se in fin dei conti devi essere tu a fare il tuo eh, e (ride) tu... poiché sei un peccatore e non riesci a farlo, quindi come fai ad avere questa certezza della salvezza? In più, la visione della Chiesa cattolica romana è mostrata dal suo continuo ricorso alle indulgenze, cioè la remissione della pena temporale amministrata dalla Chiesa in occasioni speciali. Fu la teologia delle indulgenze che fece eh, da detonatore alla riforma, ma il sistema è stato recentemente eh, richiamato, riusato proprio da Papa Francesco nell'anno della Misericordia, iniziato nel 2015 e finito nel 2016. Ciò mostra che la visione cattolica romana di fondo della salvezza dipende com'è dalla mediazione della Chiesa stessa, dalla distribuzione della grazia mediante i suoi sacramenti, dall'intercessione dei santi, dal purgatorio, tutto questo sistema sacramentale è tuttora fermamente in piedi anche dopo la firma della dichiarazione congiunta avvenuta nel 1999. Il metodo teologico del cattolicesimo romano è chiaramente illustrato dalla promulgazione da parte di Roma dei tre dogmi, cioè dottrine vincolanti che devono essere accettate così come sono state scritte che non hanno alcun sostegno biblico. Essi sono il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, 1854, il dogma dell'infallibilità papale, 1870, e il dogma dell'assunzione corporale di Maria in cielo, 1950. Questi dogmi non rappresentano l'insegnamento biblico, nei fatti lo contraddicono chiaramente. Come cinque secoli fa, il cattolicesimo romano continua ad essere un sistema religioso che non è affatto basato sulla scrittura soltanto. La tradizione precede la Bibbia per loro, è più grande della Bibbia e non è rivelata nella scrittura soltanto, ma attraverso l'insegnamento continuo della Chiesa che segue una sua propria agenda, qualunque essa sia dato che la scrittura non ha la parola finale la dottrina e la pratica cattolica rimangono ovviamente prive di eh, un, eh, un'ancora biblica e sono aperte e quindi confuse nel nocciolo nel loro intimo e voglio chiudere dunque con le parole tanto care a Lutero o di Jan Hus questo preriformatore, l'anatra arsa sul fuoco dal Vescovo che giaceva seppellito qualche metro sottoterra e su cui Lutero, il cigno di Dio, prese i voti per per poi distruggere la falsità della Chiesa di Roma. E mentre leggo queste parole voglio che eh, voi riflettiate, che tu rifletta sulla verità che è la riforma protestante intesa come il riformare la Chiesa in accordo alla verità delle scritture, solo in accordo alla verità delle scritture, non è mai finita ed è ancora in atto, e deve essere ancora in atto. È vero, c'è stato un tempo in cui Dio si è servito di uomini come John Wycliffe in Inghilterra, lo stesso Jan Hus nella Boemia, poi si è servito con potenza di Lutero e ha continuato con i vari eh, Martin Bucero, Urlico Zingli, Giovanni Calvino e tutti gli altri riformatori al seguito. Ma questi peccatori, servi di Dio, hanno sempre difeso una sola cosa, la verità del loro grande Dio, rivelata nella scrittura, nella parola di Dio. Ogni qualvolta la verità della scrittura è minacciata, Ci deve essere una risposta come quella della riforma protestante per abbandonare la menzogna e la falsità e tornare alla fonte, alla scrittura che è la sola verità di Dio. Guardiamoci intorno, oggi non solo dobbiamo difendere la verità contro le menzogne romane, contro le sirene ammagliatrici di Roma ma dobbiamo avere il coraggio di affermare e difendere la verità che in larga parte è stata nuovamente perduta nel popolo protestante stesso. Janus scrisse perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte» perché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte, dall'anima e in ultimo dalla morte eterna. Amen.